0: Quero agradecer os irmãos pelas orações em nome de Jesus Amém? Jó capítulo 14 Quem achou diga amém Quem não achou diga espera um pouquinho Jó 14 versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Para a árvore pelo menos há esperança Se é cortada, torna a brotar Os seus renovos vingam Suas raízes poderão envelhecer no solo O seu tronco morrer no chão Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fala a pessoa que está do seu lado, há esperança para você. Mas fala que nem um profeta aí, talvez ele precise ouvir essa palavra de Deus. Fala, meu irmão, há uma esperança de Deus sobre a sua vida. Há uma esperança, amém? Glória a Deus. Para o mundo, fala que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. Amém? A esperança para você. Será que você pode pegar na mão da pessoa? Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Celebra o Senhor, amém, irmão? Vamos juntos aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pega na mão da pessoa mais cheirosa que está do seu lado aí. Aperte a mão dele até dar um glória a Deus. Aperte até dar um aleluia. Se não, deu um glória a Deus agora. Meu irmão, voltei, está com saudade de casa, irmão. vou causar hoje e Quando a gente volta para casa, irmão, tá com saudade dos irmãos, amém? Glória a Deus, vamos orar Se você não sabe o nome do seu irmão, pergunte o nome dele aí, se apresente a ele Se apresentou a ele aí, fala, meu irmão, é a esperança para você, viu? Vamos orar Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança a esse lugar. Deus, a nossa oração é que o Senhor venha falar ao nosso coração. Ó oh, Pai, a nossa oração essa noite é que o Senhor venha ministrar o interior da nossa alma. O Senhor conhece cada vida aqui, a cada família, a cada necessidade. E Deus, a minha oração é que o Senhor venha tomar a conta, encher esse lugar com a presença da tua glória segue esse lugar com os teus anjos ó Pai, repreendemos todo espírito maligno, todo espírito opressor que saia desse lugar agora em nome de Jesus que haja um fluir da tua glória que haja um fluir do teu Espírito Santo ah Espírito de Deus, seja bem vindo nesse lugar, tenha liberdade para curar, tenha liberdade para sarar, tenha liberdade para fazer aquilo que apraz o teu coração não, ó Pai, ó oh, meu Deus nós te convidamos, ó oh, Pai a casa é tua, o ambiente é teu restaura a força do cansado restaura a força do cansado, aquele que está sem vigor meu Deus, em nome de Jesus, renova a tua igreja, renova o teu povo ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém e amém, você pode celebrar Jesus aleluia você pode se assentar, por gentileza. Queridos, essa noite eu gostaria de falar sobre esse assunto que é bastante pertinente nos nossos dias sobre a esperança. E eu vejo e tenho conversado com algumas pessoas esses últimos dias, a gente começa a ver que algumas pessoas parecem que perdido a esperança. Quantas pessoas fizeram, é, fizeram projetos, tiveram sonhos, se organizaram para esses últimos dias? e parece que algumas coisas saem do controle, e a pior coisa é quando alguma coisa sai do controle irmãos, a gente organiza, alguém já passou por isso? Quando alguma coisa sai do controle, é a pior coisa, a Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus foi alguma coisa que saiu do, fora do controle, diz que faltou vinho numa festa de casamento, e diz que há um desespero ali naquela situação, porque faltou vinho, né? A mãe de Jesus fica desesperada fala, oh, Acabou o vinho, ó, aconteceu isso aqui E tal, Jesus falou assim, oh, Calma aí, ainda não chegou a hora, mas vai chegar Fica tranquila né? Então, alguma coisa saiu do controle Mas quando Cristo está no ambiente Tudo muda, meu irmão Quando Cristo está no ambiente Quando Cristo está na geografia Quando Jesus está, sabe, ele é convidado Para um ambiente, tudo muda E às vezes a gente vê que muitas pessoas Têm perdido a esperança perdida a esperança na família, quantas pessoas falam, olha não dá mais jeito o meu casamento, sabe, meu marido não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, esse não tem mais, sabe, assim a gente vai perdendo a esperança, perde esperança nos sonhos, nos projetos, perde esperança na política, a gente está vendo aí as pessoas né, se manifestando, Estava fora do país, então a gente entra no jornal, a gente vê né, as indignações e, e, e as coisas acontecendo O que está sendo falado fora do país E parece que a gente vai perdendo a esperança E essa palavra esperança, o sentido original dela É, é, o, sentido, é o sentimento que se vê como possível realização daquilo que deseja É a confiança em coisa boa e parece que a gente se organiza para viver uma coisa boa... Parece que a gente se organiza para viver dias melhores... E alguma coisa sai do controle... É a pior coisa... Alguém já organizou e falou assim... Olha, me afogo agora... Vou me organizar... Que eu vou para a praia amanhã... E eu vou descansar... É quando você acorda está chovendo... Quem já passou por isso? Fala que não dá uma frustração, irmão... Fala assim... Hoje eu vou acordar... Vou para a academia... Vou caminhar na praia... É... Tu passou o dia inteiro comendo... Foi tudo ao contrário... Então quando alguma coisa sai do controle... É é terrível, e essa palavra origi original, a falta da esperança, ou perder a esperança, é perder a fé. Uma das definições de esperança é fé. E quantas pessoas têm perdido a fé? Quantos cristãos têm perdido a fé? Acha que Deus não vai fazer? Acha que Deus não é capaz de fazer. Meu irmão, aquilo que Deus prometeu, Ele é capaz de realizar na sua vida. Sabe? Eu não estou falando de uma fé tola aqui. Eu não estou falando de uma fé irracional. que tem gente que tem uma, um, alguns umas paranoia, uma, uma esquizofrenia cristã, né? E, e, não, mas eu estou falando de uma fé fundamentada, alicerçada em Cristo, uma palavra estabelecida por Cristo, porque se Deus falou na tua vida, Ele é capaz de cumprir, se Deus prometeu, meu irmão, Ele faz, nesses últimos, alguns dias atrás, eu recebi uma palavra de um, de um pastor chileno, e ele falou assim, você vai dar um tour na Europa, você vai dar um tour pela Europa, eu falei, eu, um tour na Europa? nem imaginava que eu ia para a Europa, meu irmão, daqui a pouco, veio a passagem, veio tudo, e eu fui para a Europa, e eu dei um tour na Europa, andando de ônibus, mas deu dei, meu irmão, quem nasceu em São Vicente, andando de lotação, filho, na Europa é liberdade, merci, é, merci, eu nem sabia o que falava, merci, Bocu, e vai embora, filho. é nós, manda. Quem... a gente andou, irmão, e entra naquela cidadezinha, comia dentro do Carrefour, que é mais barato, e segue o jogo fala, Meu Deus Porque o que Deus fala Ele é fiel para cumprir Sabe, se Deus prometer algo na sua vida Ele é fiel para cumprir As promessas de Deus não tem prazo de validade na sua vida Será que você pode liberar para alguém? As promessas de Deus não tem prazo de validade na sua vida E quantos cristãos têm perdido a fé, irmãos? Pessoas não acreditam que Deus é capaz de fazer meu irmão, há uma frase que o pastor Nilton sempre fala, Deus continua no trono, Deus continua reinando, nada saiu do controle dele, e quando você perde a fé em Cristo, você perde tudo, quando você perde a sua fé no Senhor, você perde tudo, quando você perde a sua fé nas Escrituras, você perde tudo, meu irmão, o homem pode perder tudo, mas ele não pode perder a fé, porque é a fé que te mantém de pé A fé é fundamento, a fé é estrutura É fé, sabe, é a coluna dorsal da vida do cristão, aleluia Você não pode perder a fé O apóstolo Paulo fala nas suas últimas horas da vida Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé Sabe onde ele escreveu isso, irmão? Na cadeia Ele perdeu a liberdade que ele tinha Talvez os recursos que ele tinha, muitos abandonaram, mas ali ele escreveu, eu não perdi a minha fé. Meu irmão, a fé é o que te mantém de pé, a fé que te faz sorrir, a fé que te faz sonhar. Então volte a sonhar, volte a confiar no Senhor. Não perca a sua esperança, porque o nosso Deus não tem um prazo de validade nas suas promessas. E às vezes nós esquecemos isso. Sabe, você precisa ter fé em Deus E crer que Deus pode mudar qualquer situação que seja na sua vida Eu não sei como você entrou aqui essa noite Mas Jesus é capaz de mudar qualquer situação Ele é poderoso O salmista já dizia O choro pode durar uma noite O choro pode durar uma noite Mas a alegria mas a alegria ela vem pela manhã, meu irmão Deus é o Deus que pode mudar a tua situação da noite para o dia Ele pode mudar Deus é um Deus que pode mudar qualquer situação Por isso nós precisamos aprender a confiar nele, ter fé nele Ter esperança nele É confiar nele Lucas 1,37 diz Pois nada é impossível para Deus será que você pode colocar a mão no ombro de alguém da direita, da esquerda, que está atrás de você e falar, meu irmão, nada é impossível para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível para Deus Vitor, nada é impossível para Deus Aleluia. Stephanie, nada é impossível nós precisamos agarrar a palavra você crente, cadê os crentes que estão aqui? Quem é cristão está aqui? Dá um aleluia Sabe, creia que nada é impossível para o teu Deus Nada é impossível Ele pode mudar a tua situação da noite para o dia Por isso a minha esperança tem que estar nele Por isso a minha fé tem que estar fundamentada nele Por isso eu preciso agarrar a sua palavra e crer Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir ele zela por sua palavra A palavra de Deus não volta vazia, não Ela volta, ela volta Para cumprir aquilo que foi designada A palavra de Deus, ela é poderosa A fé em Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade Talvez você entrou aqui enfermo Jesus pode curar a tua enfermidade Jesus pode curar Ele pode curar Ele pode fazer ele continua fazendo irmão, nada sai do controle dele, ele continua no trono, ele continua reinando, ele tem a sua maneira de agir, igreja, ele tem a sua forma de agir, ele tem a sua multiforme graça, ele age da maneira que nós não entendemos, ele move da maneira que a gente não entende, mas daqui a pouco os quebra-cabeça começam a encaixar, e daqui a pouco começa a ter forma. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não está entendendo nada que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo uma obra. Quando Deus faz uma obra, meu irmão, a obra é linda. Eu tive a oportunidade de conhecer o museu, o museu do Louvre, irmãos, eu fiquei emocionado quando eu entrei no museu do Louvre. Não porque eu vi a Mona Lisa, não. Porque não achei graça. O quadro mais feio para mim foi a Mona Lisa. Não achei graça naquilo Mas A história da humanidade Quando entrei na a história grega Egípcia Que envolve muito a Bíblia Os trabalhos escravos meu Irmão Eu comecei a ficar emocionado Eu comecei a olhar aquilo ali E falei, meu Deus, que loucura Que loucura é isso E eu vi aquele Um quadro, um dos maiores do mundo Que é a Bodas de Caná Irmãos, é muito grande aquilo... E quando eu olhei... Eu fico imaginando... Quando o artista começou a escrever... A pintar aquele quadro... Demorou um ano... Para ele pintar um quadro... Sabe o que é um ano pintando um quadro? E você quer que Deus resolve a sua situação... Que Deus faça uma obra na sua vida... Da noite para o dia... Deus pode fazer... Mas tem coisa, meu irmão, que demora... Talvez você não está entendendo... Mas Deus está fazendo uma obra... Meu irmão... E quando Deus faz uma obra quando as pessoas olhavam e falavam assim, nossa que coisa linda, mas ninguém sabe o trabalho que deu, sabe Deus está fazendo uma obra, será que você pode liberar para alguém, Deus está fazendo uma obra, não tenha pressa, mas Deus, eu quero que as coisas aconteçam da noite para o dia, Ele pode fazer, mas também tem coisas que demoram, por isso eu tenho que entender, qual é a temporada que eu estou vivendo, se é tempo de chorar irmão, fica tranquilo chora legal, mole o travesseiro porque o tempo de sorrir vai vir quantas pessoas já perderam a esperança já perderam a fé não perca a fé irmão sabe essa quinta-feira Deus veio aqui para falar para você confia em mim que eu sou capaz de fazer tudo na sua vida Ele é poderoso para fazer não perca a fé a fé é fundamento fé é certeza fé é convicção ainda que eu não vejo não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Deus vai se levantar ao meu favor eu não estou vendo nada mas eu sei que vai acontecer meu irmão, porque o artista aquele que pintou a minha história está pintando lá irmão daqui a pouco vai virar uma boa obra e você vai olhar, é tudo turma fala assim nossa hein, que benção é é filho seu filho da gota Tu não sabe o que Deus fez Está vendo as coisas bonitas agora? Mas vamos ver o processo Não um reclame do processo Deus está fazendo Aristóteles diz assim A esperança é o sonho de um homem acordado Isso é uma verdade irmão A esperança é o sonho de um homem acordado É aquele que está vivo Quem tem esperança é quem está vivo Tem alguém vivo aqui? Dá uma glória a Deus Amém. Irmão É isso, tem que sonhar tem gente que para de sonhar, sonhe meu irmão, e sonhe grande, e o tamanho do teu sonho será o tamanho do teu Deus, sonhe, a gente parou de sonhar irmão, tem que sonhar, sabe o que ficar 12 horas dentro do avião irmão? Eu abri a janela, só vi o oceano, falei, sangue de Jesus, Foi se eu cair aqui não dá nem para nadar, eu olhava no mapinha assim do avião, falei, meu Deus, Literalmente estou nas tuas mãos, Senhor. Se der ruim isso aqui, deu ruim geral. Não tem para onde ir, filho. não dá para nadar. Vai morrer ali um tubarão, uma baleia, uma sei lá, uma foca esfomeada vai matar. No meio do oceano. Daí quando você atravessa, você vê que tem um mundo do outro lado. Sabe o que eu quero falar para você? Quando você volta a sonhar, Deus ele abre os teus olhos. Você começa a parar de sonhar em uma geografia, Deus começa a ver a tua, sabe, aumentar a tua geografia. Deus quer que você tenha uma visão de águia. Volte a sonhar, volte a sonhar novamente. A esperança é o um homem que sonha acordado. A esperança é a qualidade de quem espera e quem está vivo. Cadê os vivos? Estão aí? É a qualidade de quem espera, esperança é, agu é aguardar esperança é ter a certeza que vai acontecer, vai florescer, vai florescer, tem coisas que nascem rápido, tem coisas que demoram um pouco, mas o agricultor ele sabe, por isso meu irmão, a Bíblia nos chama para a sua obra, porque quando nós estamos trabalhando junto com ele, você sabe o que ele está plantando e o tempo que vai florescer, tem gente que reclama Que está demorando Mas você entende que quando uma árvore demora para crescer É porque ela está criando raízes Porque aquilo que cresce rápido irmão, A raiz é fraca Você arranca com a mão Mas o que demora, irmão, não dá para arrancar com a mão Deus está trabalhando na tua vida Para você ser forte As raízes é que mantém uma árvore em pé Por isso no salmo um, o que a Bíblia nos ensina? É como uma árvore plantada junto às fontes de águas que dá folhagem no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. É plantado, sempre vai ter provisão, sempre vai ter cuidado. Vai estar sempre plantada, vai estar junto ao lugar de vida. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. Nós precisamos acreditar que Deus pode realizar. Romanos 15:13 diz que que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que esse texto diz, que Deus deu, ó, que Deus dá a esperança, e os enche de alegria e paz, é Deus que te dá esperança, é Deus que te traz alegria, é Deus que te dá paz, é Deus, por isso, o apóstolo fala, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a honra e a glória, para todos sempre, amém! ou seja, é o Deus que te dá esperança, Deus te trouxe essa noite para te dar esperança igreja, Ele quer te dar alegria, Ele quer te trazer paz, tem gente que está perdendo a paz, porque perdeu a esperança, parou de confiar, sabe não tem mais paz, que o Deus que dá esperança, o enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, põe a sua confiança nele igreja, põe a sua confiança nele, amado irmão, meus amados irmãos, e ele diz o texto, para que vocês transbordem de esperança, será que você pode falar para alguém mais próximo de você, está na hora de você transbordar irmão? E ele transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, você pode dar um glória a Deus por isso? Quando você é cheio do Espírito Santo Você tem esperança Quando você é cheio do Espírito Santo Você tem paz Quando você é cheio do Espírito Santo Ele te dá alegria Porque alegria não é aquilo que é colocado na mesa Mas a alegria é você fazer, É aqueles que estão na mesa com você Por isso a Bíblia fala que o reino dos céus Não é comida nem bebida Mas é É poder e graça Do Espírito então, o que nós aprendemos, John Piper, um avivalista, ele diz assim, ora, orar com fé, não significa que temos tudo que pedimos, vai acontecer, significa, que confiamos em Deus, e Ele nos escutará, e nos ajudará da melhor forma, então, orar com fé, irmão, não quer dizer que tudo o que eu vou pedir, vai acontecer, muitas coisas eu pedi, não aconteceu, Nesses 24 anos de evangelho, quase 25 anos, muitas coisas eu pedi, não aconteceu. Mas uma coisa significa: que quando eu confio nele, Deus vai me ajudar da melhor forma. Então Deus não vai dar o que você precisa, Ele vai dar o que você necessita. E às vezes a gente precisa, a gente fala: Ó oh, Deus, eu quero isso. Já pensou se Deus te desse aquele namorado, primeiro namorado lá, primeira namorada do colégio? Tu ia estar na Iaca, irmão. Ele falou assim, não, pede e não recebe porque pede mal Não é verdade? Lembra daqueles que se julgavam tudo na, no colégio, na oitava série Aí Tu olha hoje parece um bucho de paca É, não é assim Ele fala, rapaz é Livramento, né? Então orar com fé não significa que tudo que eu vou pedir vai acontecer mas significa, se eu confiar em Deus, Ele vai me escutar, e vai me ajudar da melhor forma, Deus é um socorro para você, Deus é um socorro para a sua casa, para a sua família, é entender se a porta está fechada ou aberta, tanto faz, mas se foi Deus que fechou, ou Ele abriu, eu vou ficar feliz, porque eu confio nele, quando eu confio nele irmão, se a porta está fechada ou está aberta, é ele que faz Tantas vezes o apóstolo Paulo queria ir E Deus não permitia ele ir para um lugar Ele ia fazer uma obra missionária Deus não permitia, mandar ele ir para outro lugar E quando ele ia para aquele lugar As portas se abriam Porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele Não tem a ver com o meu querer Mas é o querer dele E quando eu entendo isso Eu vejo que a vontade de Deus Sempre vai ser melhor do que a minha A vontade de Deus Sempre vai ser melhor do que a sua, sabe irmãos, quando nós lemos a história de Jó, nós vemos um homem íntegro, um homem reto, um homem, que fugia do mal, alguns teólogos dizem, que o livro de Jó, ele foi escrito lá no templo dos, dos pentateucos, lá em cima, lá na parte da criação, um livro muito antigo, e diz que esse homem era um homem muito temente a Deus, era um homem íntegro, reto, era considerado como um sacerdote da sua casa, era um homem que levantava de madrugada e ele sacrificava em favor dos seus filhos, e diz o texto, quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, ele fala assim, olha, talvez os meus filhos pecaram contra Deus, então eu vou levantar um holocausto, então ele sacrificava a Deus de madrugada, e diz que no oriente não havia alguém como Jó. Um homem muito rico. Um homem muito famoso. Todos conheciam. Mas. Certa vez a Bíblia fala que. Os filhos de Deus. Ou seja, os anjos. Alguns dizem que eram os anjos que vieram. E diz que Satanás também se apresentou. Porque, meu irmão, quando Deus chama até o diabo vai. É assim que funciona. E quando chega. Deus olha para o diabo e fala assim, está vendo meu servo Jó? O homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. E o diabo falou assim, também, tudo o que ele pede você dá. Em outras palavras, ele falou assim, olha, você é um homem, ele é um homem mimado. Ele tem tudo. E Deus falou assim, então faz o que você quiser, só não toca na vida dele. Porque a vida dele é minha. Mas faz o que que é? E diz o texto, irmãos, que Jó, ele perde toda a sua riqueza. Jó, ele perde a sua família, ele perde os seus filhos. Resumindo a história, ele perde a sua saúde, ele fica com lepra, ao ponto que esse homem, ele fica desesperado, ele acha que ele pecou, ele fica desesperado. A, a, a um... Imagine você perder sete filhos, misericórdia, né, irmãos? Uma é pessoa perder os filhos, que luta você perder a sua riqueza, perder tudo que tinha, ele perdeu tudo o que tinha, a sua mulher, irmãos, ela fica desesperada, fala assim, meu, amaldiçoou o teu Deus e morre, amaldiçoou o teu Deus e morre, e ele fala assim, a mulher, você fala que nem uma louca, nós recebemos o bem, e o mal você não quer aceitar, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, mas quando você lê o texto, se eu não me engano é no capítulo 2, no final dele, você vê que Jó fala assim, aquilo que eu temia, me sobreveio, aquilo que eu tinha mais receio, me aconteceu, o maior medo de Jó, era perder os seus filhos, o maior medo de Jó, era perder também a sua riqueza, perder a sua saúde, e veio, Jó, ele começa a perder tudo, ele começa a perder tudo, os seus amigos começam a é, acusá-lo de, de pecado, Fala, assim, olha você pecou contra os céus, por isso você está vivendo isso, quantas pessoas é assim, quando a gente está passando uma luta, ó, tem que ver direitinho aí, deve ter pecado enrustido aí, deve ter pecado escondido, aleluia, tem que fazer uma libertação, chamar aí a tia Cida, o Carlão, olha lá, passou Joel, fazer uma libertação lá, colocar a mão na tua cabeça, fazer uma campanha de sete sexta-feira, ah. não é assim irmão? fazer uma corrente de oração, a gente é muito místico, mas quando você conhece Deus irmão, você começa a entender que, a maneira que Deus age, é totalmente diferente da nossa, e Jó, vem nesse texto que nós lemos, fala ao cheiro das águas, ao cheiro das águas A árvore volta a brotar Se há esperança para a árvore Há esperança para você Mesmo cortada Mesmo machucada Mesmo sem raiz Mas quando a água começa a brotar nela Cair sobre ela A água traz vida E Jesus diz Eu sou a água da vida Meu irmão a água da vida está aqui a água da vida está aqui, para trazer esperança para você, para trazer esperança para o teu casamento, para trazer esperança para os teus sonhos, para trazer esperança para você, as águas trazem esperança, há esperança para você, há esperança para nós, e certa vez essa árvore, que já deu fruto, que produziu alimento, que serviu de abrigo, ela foi cortada o que Jó está querendo dizer, olha, uma árvore, que deu fruto, que já serviu de alimento para alguns, de abrigo para alguns, agora está machucado, talvez você é um cristão assim, que já deu muito fruto, mas hoje está machucado, talvez o seu casamento já foi refúgio para algumas pessoas, agora você precisa de refúgio de Deus, mas ao cheiro das águas ele volta a brotar, as águas de Deus estão aqui, há um rio de Deus que alegra, há um rio de Deus que está aqui, é um Deus que pode restaurar a tua história, há um Deus, há o um cheiro das águas, meu irmão. Eu não sei você, sabe? Eu não posso ver as águas correndo fisicamente, mas eu posso sentir o cheiro dela, porque eu sei que o meu Deus está aqui. Eu não preciso, eu não preciso enxergar, mas eu preciso crer. Isso é fé, é esperança eu não estou vendo, eu não estou enxergando, os meus olhos naturais não vê, mas os meus olhos espirituais são abertos, e eu consigo ver ele se movendo, eu consigo sentir, há uma canção muito antiga que dizia, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar, nunca, olhei, nunca toquei em suas vestes, mas sinto o teu perfume no ar, eu não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia, não consigo viver sem você, na minha vida, que amor é esse, que se move dentro de mim, meu irmão, eu não consigo, eu não sei qual é a voz dele, mas eu sei que ela me guia, Eu nunca toquei nas vestes dele, mas eu sinto o perfume dele, ao cheiro das águas. Jesus está aqui. Será que você pode dar um abraço na pessoa mais próxima de você e dizer: Jesus está aqui? Você não precisa ver, mas sinta: Jesus está aqui. A Bíblia, ela fala centenas de versículos, milhares de versículos sobre esperança o Salmo 146, versículo 5 diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, põe a sua esperança em Deus, põe a sua esperança no Senhor, faça dele o seu auxílio, é Deus que pode mudar a tua situação, você pode querer fazer campanha, pode querer fazer tudo, mas é Deus que faz, quando Deus quer fazer. Hoje eu estou tipo a Carol hoje. Pastora Carol, modalidade Pastora Carol. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz profeta entregar. Faz, a... Faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. De parar um trovão Esse é o nosso <risos> Irmão, só que, só que é pentecostal aqui, filho <risos> Aleluia É o Deus dos deuses, irmão Esse é o teu Deus Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar não, irmão Ele manda a palavra Manda o profeta entregar Faz a chuva descer Faz a água subir e se ele sobe, o inferno explode, é, meu irmão, esse é nosso Deus, será que você pode olhar nos olhos de alguém agora, e falar assim, confia no teu Deus, esse é o teu Deus, sabe, tem hora que a gente precisa afirmar isso na vida de alguém, às vezes nós precisamos afirmar isso na nossa vida, no Salmo 42, versículo 11 diz, por que você está tão triste Por que você está tão triste ô minha alma Por que você perturba dentro de mim Põe a tua esperança em Deus Pois ainda louvarei Ele é o meu Salvador E Ele é o meu Deus Porque está triste ó minha alma Se tá, a tua alma está triste Põe a tua esperança em Deus É Ele que te salva Aleluia! Ah, oh, meu Deus! Como estão sentindo Jesus aqui nessa casa? Aleluia! Põe a tua esperança, tem hora que a gente tem que bater no peito, irmão. Tem hora que a gente tem que bater no peito, igreja, e falar, Por que está triste? Ei, Por que está tá fazendo biquinho aí? Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança no Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Romanos 8, 24 diz... Pois a nossa esperança, nós fomos salvos. Mas a esperança que se vê, não é esperança. Mas quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Olha o que a Bíblia está falando. Se você está olhando, isso não é esperança. A esperança é quando eu não vejo. Não está acontecendo nada, mas eu sei que vai chegar. Ei, vai chegar, vai acontecer E quando nós olhamos a história de Jó Diz que o estado, o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro O seu primeiro, o seu segundo estado foi melhor Sabe que eu entendo irmãos, que há um tempo para acontecer as coisas na nossa vida Ele perdeu tudo, mas aos olhos humanos Mas Deus estava preparando ele para uma nova temporada da sua vida porque fala que Deus deu em dobro o que Ele tinha. Meu irmão, há um tempo de dupla honra sobre a sua vida. Confia no Senhor. Porque às vezes as coisas não acontecem. Não está acontecendo do meu jeito. Não está fluindo do meu jeito. Parece que eu estou perdendo tudo. Mas Deus está estruturando você. Deus está preparando você. É assim que faz. Daí lá na frente você escuta Jó falando. Antes... Te conhecia, de ouvir falar, mas agora, Antigamente só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te ver. Tem muita gente que só conhece Deus por ouvir falar, não de andar com Ele, Você precisa andar com Deus, você precisa andar com Jesus, você precisa andar com o Espírito Santo Você precisa desenvolver intimidade com o Espírito Santo Porque quando você anda com Deus, irmãos Ainda que os seus olhos não vejam, mas você sabe que Deus está fazendo Porque às vezes a gente só conhecia Deus por ouvir falar Jó fala assim, olha, eu só te conhecia de ouvir falar Isso ele era íntegro, ele era reto, ele temia Deus, fazia tudo o que era correto Mas não conhecia Deus de andar de que, que Deus faz? Então vamos aprender a andar comigo. E Deus sabe como tratar com a gente. Deus sabe como trata comigo e com você. Então tenha confiança nele. Diz que Deus restituiu em dobro a vida de Jó. A esperança para você, meu irmão. Ao cheiro das águas. Tudo vai voltar a brotar. Então não tenha medo. Todo espírito de medo seja repreendido na sua vida Essa noite Todo, Toda tristeza seja repreendida Essa noite sobre a sua vida Levante a tua cabeça Tenha esperança que Deus ele é poderoso Para mudar a tua história Que Deus é poderoso para mudar Tudo que é adverso Tudo que é contra os seus olhos Deus é capaz de mudar Deus sempre põe um caminho para nós Escolha o caminho certo Escolha a vida. Escolha o caminho certo. Há apenas um caminho, que é o caminho da vida. Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que o Senhor abençoe o seu lar. Que o seu rosto se resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Quero orar com você essa noite.